0: podcastu S láskou tvořená a s dnešním hostem je Nik Šírová, která je z Brna. a budeme se dneska bavit o domácím vzdělávání, o tom, jak se možná dá učit i doma a nejenom ve škole. Tak, Nikky, ahoj. Já tě poprosím, jestli bys si o sobě řekla pár <laughs> slov, i ideálně tři, a mohla trošku vyjádřit, kým jsi nebo jak se vnímáš jako osoba, osobnost.
1: Uh-huh. No, v mém případě to asi budou spíš slovní spojení, jestli nevadí. <laughs> jsem přemýšlela právě, co, tak, co by mě tak jako vystihovalo. A nečekala jsem, že by to mohlo být tak náročné vymyslet jako tři věci. <laughs> že měla jsem dvě a třetí jsem nemohla, nemohla vymyslet. A tak jsem se ptala Manžela a Manžela říkal, že to je čítování, že mi nebude radit, že to musím vymyslet sama. Tak jsem říkala, že uh, myslím si, že mě docela vystihovalo jako pojem tvůrčí bytost, že mě hodně baví tvořit a vidět prostě nějaký, i ten proces vlastně, jak z ničeho vzniká něco a tak to mě moc baví. A potom bych o sobě asi řekla, že jsem takový introvert s extrovertními momenty, že mám jako hodně ráda svůj klid, svůj prostor. Um, nejsem úplně takový ten typ, kterýho je jako všude plno a, a tak. Um, ale příjemně, že se jako dokážu uvolnit mezi lidmi, kde se cítím bezpečně, kde se cítím dobře a, a potom prostě můžu jako se hodně třeba i projevit jako tak, jak mě lidi vlastně třeba neznají, protože uh, jsem v nějakém tom bezpečném prostředí. A, a třetí věc, jak bych... Jako, uh, se nějak definovala je, že jsem taková pečovatelka a že vlastně ráda se o někoho nebo o něco starám a příde že jsem to tak měla jako vždycky vlastně už nějak od dětství a, a baví mě prostě takový to vytvářet to teplo domova a, a prostě pečovat o ty, svoje, o ty svoje nejbližší, takže takhle bych to asi <laughs> zhrnula.
0: Děkuji. A ten, kdo sleduje Nikčo i na Instagramu, tak ví, že ráda zahradničí a peče a vaří, takže spoustu těch věcí, co jsi zmínila, asi s tím i koresponduje. Moc děkuji. Mm-hmm. A když se podíváme trošku na to téma dneska, domácí vzdělávání, tak jak bys popsala nebo vystihla možná své dětství, na co nejraději vzpomínáš?
1: Mm-hmm. No... Uh, to je taková hned otázka z začátku, hnedka jak, jak někde na terapii. <laughs> pojďme se vrátit do dětství a to. Uh, no, já jsem si říkala, se, uh, zeptám, jako jak, jak dlouhý třeba časový úsek myslíš? Myslíš úplně takový to ranný dětství třeba? <laughs> nebo tak nějak obecně?
0: <laughs> možná, možná i to jako z toho školského už věku. Třeba od těch 6 do nějakých mm-hmm. 12 let. Nebo nějaký jo, úsek. Jo, jo. Ale můžeš klidně i zdřívíš. Uh.
1: Uhum, uhum. jako když to vezmu tak úplně úplně jako obecně tak mně přijde, že obec, obecně tak jako to dětství je prostě čas, kdy člověk řeší strašně málo věcí, že vlastně máš takovou mnohem lehčí hlavu že, jo? že um, ty tvoje problémy jsou třeba to, jestli si budeš dneska hrát s touhle nebo s tamtou hračkou a neřešíš třeba z čeho zaplatíš nájem nebo tak, takže v tomhle si myslím, že to děsí je prostě super, že je to taková někdy by doba a um, prostě je to je to v něčem jakoby s a a k, kdybych měla jako vypíchnout asi jednu takovou vzpomínku, tak je to teda vzpomínka na moji na paneňku. Jmenovala se Kristýnka a vím, že potom už časem ona, jako měla jsem jí fakt dlouho, takže časem už se pak jako rozbilo oko jedno a měla ho takový jako plandavý, že ji tak jako lítalo nahoru a dolů. <laughs> Ale pořád to byla moje prostě, moje Kristýnka a jako hodně jsem se o ní jako starala a tak. A tady se projevuje ta moje pečo a brala jsem ji sebou a jako všude různě na výlet prostě a balila jsem plní jako svačinku a dozo jsem si ji vzala prostě sebou a ukazovala jsem jí lemury a tak dál, jo, takže to jako je taková pro mě taková výrazná jako věc z toho dětství, takže.
0: Takže se už projevila tvoje pečovatelská ta natura. To je hezký, to je super. A- když byl čas jít do školy, dorosl jsi třeba do toho věku šesti let, nebo možná ještě školkovský, a tak pro mě to bylo, že jsem nastoupila prostě s novou taškou, se snupím, s velkým kornoutem sladkostí, uh-huh. protože jsme bydleli na severu Čech, kde to bylo tradiční. A šla jsem do první třídy uh-huh. do školy. A jak, jak jsi to vnímala ty, jestli to byl vůbec nějaký velký přelom, když si zažívala vzdělávání doma?
1: Uh-huh. No, uh, přemýšlela jsem a trošku jsem se i radila s mámkou, protože právě mě se to úplně jako už nevybavuje. Měla jsem tohle trošičku v mlze, že jako si tak jako pamatuju, že jsem šla do první třídy, ale vlastně jak to bylo i o tom, jako kdyby, jak jsme se rozhodovali vlastně pro tu domácí školu, to šlo úplně nějak mimo mě. A, a jako myslím si, že každý, jako každý jiný dítě jsem se těšila do té první třídy samozřejmě. A měla jsem tehdy, myslím, aktovku Smulan. Nevím, jestli znáš, pro mě je to moje nejoblíbenější Disneyovka, protože tam je prostě strašně takový silný příběh. Tak jsem měla aktovku Smulan a tak to se mi tak jako vybavuje, takže nachystané věci takhle to jsem měla. A um, vlastně asi ten důvod, co vedl moje rodiče k tomu, že se rozhodli pro to domácí vzdělávání, byla hlavně nějaká jako moje tehdejší zvídavost, že vlastně. Uh, už nějak v těch pěti letech vlastně tak jsem jako četla a byla jsem schopná jako sčítat, odčítat, takhle do dvaceti třeba a tak. Takže to, co vlastně se třeba většina těch dětí v té první třídě učí, tak já už jsem jako zvládala, protože prostě mi to strašně bavilo, hrozně jsem se jako vyptávala na všechno a tak dál. Um, no a takže vlastně tohle vedlo moje rodiče k rozhodnutí, že by možná bylo fajn vyzkoušet tu domácí školu a a, no, a vím, že nějak to jako prostě přede mě předložili, já jsem souhlasila, nějak mi to jako nevadilo <laughs> a, a takhle jsme se jako vlastně rozhodli. No. Tady ještě možná zmíním, že vlastně ten, ten první rok my jsme byli vlastně zapsaní pod jednou základní školou, tehdy vlastně bydleli jsme v Kolíně, takže pod jednou základní školou v Kolíně. A Docházeli jsme tam vlastně každý 14 dní tak jako zkontrolovat, porovnat prostě, kde jsou oni, kde jsme my. A vím, že vždycky paní učitelka říkala, jako a vy nám utíkáte, musíte zpomalit prostě a, a tak dál. Takže jako bylo to takový, v té první třídě to bylo takový, no, že vlastně jsme se třeba učili jenom dvě hodiny denně, protože... Jsme fakt jako byli asi trošku rychlejší, než, než když vlastně ta paní Všelka třeba pracovala s tou třídou těch 20 dětí, jako a, a pak jsme prostě hodně tvořili, malovali jsme si dále Takže no, jediný vlastně, co jsem se v té první třídě jako potřebovala naučit, tak bylo to psaní, ale jinak jako vlastně ten zbytek, uh, no, říkám to čtení nebo tak, tak to už jsem vlastně uměla, s tím už jsem šla do té první třídy.
0: Mm-hmm. To je vlastně celá fajn důvod toho, že ti dali prostor pro takovou tu individuální výuku, jako pro ten růst rychlejší možná i. A když třeba tam učitelka řekla, mm-hmm. že musíte zpomalit, tak nevíš, co rodiče, jako jestli to fakt jako respektovali a drželi se toho plánu, anebo se naopak jako říkali, tak budeme mě rozvíjet, jak to je potřeba.
1: Mhm. No, myslím si, že tím, že vlastně jsem jako uh, nejstarší z pěti dětí, takže jsem byla jako to první dítě, který vůbec se tady s tím jako, jako potýkalo a tak dál. A rodiče v tom byly taky úplně jako vlastně nový a n- moc jako nevěděli, uh, jako noví v té situaci, naše dítě chodí do školy a noví v té situaci a naše dítě vlastně jako se učí doma. <laughs> takže, takže tohle myslím si, že všechno, tak nějak vyústilo v to, že jako mamka se toho docela asi držela, že právě se bála asi, aby nešla nějak vedle. Tak vím, že jako uh, ty věci brala jako hodně zodpovědně, že třeba dneska, když uh, učí vlastně moje další sourozence, tak už je to takový větší asi freestyle, nebo jak to říct, že už je v tom uvolněnější, ale tehdy um, vím, že jako se snažila tak nějak zpomalit, ale říkala, že třeba potom pro mě nakoupila jako nějaký další pracovní sežity, jako by mimo to, co jsme měli z té školy vlastně jako nakázaný, tak, že jsme potom dělali prostě něco jiného a rozvíjeli jsme se ještě někde prostě bokem, no. Jo,
0: super. Já myslím, že jak jsi zmiňovala i tu práci jako manuální nebo tvořivou, takže v té první třídě je tohle mm-hmm. strašně velký základ, takže, že jste to dělali jako víc, tak ti určitě dalo super, super podklady. A do když jsi vlastně učila doma a jestli to bylo teda doma s mamkou, nebo ještě někdo jiný do toho vstupoval?
1: No, tam je to vlastně takový trošku složitější, že já jsem byla v té první třídě doma, ale vlastně současně s tím moje mamka si dodělávala bakalářský studium a um, jako nezvládala vlastně dohromady jako práci, dálkový studium a ještě učit mě doma. Takže vlastně potom ve druhé a ve třetí třídě jsem byla normálně ve škole, by normální státní škola, spádová prostě. A, a ve čtvrté a v páté už jsem byla zase doma, mamka měla dostudováno a, a zároveň tam byl teda ten uh, podmět k tomu, že, uh, že brácha vlastně, my jsme od sebe jako o dva roky, já jsem byla teda ve třetí třídě, on byl v první, a on v té první, on byl takový prostě drobek, jakože byl hubenej, malej a takže velice snadno, jakoby šikanovatelný, když to tak řeknu. A takže se tam potýkal prostě s tím, že nějaký, jako tí větší kluci, prostě nějaká ta skupinka, tak mu jako hodně, Uh, prostě posmívali, se mu nadávali, ale i třeba mu vyhrožovali, že ho zmlátí a takový prostě jako, jo, v první třídě zní to by směšně možná, ale, ale vím, že on se tehdy hodně trápil a mamka vlastně, pro ní to bylo takový zas impuls k tomu, jo, budu ho učit doma. A vlastně, pak si říkala, tak když budu učit doma jako jeho, tak si můžu vzít i nikčů vlastně a budou se učit oba. Takže vlastně ta čtvrtá pátá jsem už pak byla zase doma, tak jenom jsem chtěla vysvětlit, tam to bylo s takovou jako mezerou. A, a poté vlastně z té páté třídy, tím, že mamka už si úplně netrofala na druhý stupeň, přičemž teda dneska učí segru a segra je ve t- sedmé třídě, takže <laughs> teď už jako uh, si i na to jako, trofala, ale tehdy si na to úplně tak uh, tak jsem šla vlastně já a potom i brácha, jsme šli oba na víceleté gymnázium a um, vlastně se to tak vyřešilo, že um, tam se formoval vlastně nový kolektiv, že tam šly děcka z různých škol. Uh, tím pádem to nebylo tak, že bych vstoupila do nějakého už zajetého kolektivu a byla tam jako nějaký outsider, ale že vlastně to, um, v tomhle tom to bylo takový, uh, myslím, že dobrý rozhodnutí. A, vlastně učila jsem se, ano, primárně teda s mamkou, ale zároveň tím, že taťka vlastně byl a je pastor, tak tam jako měl trošku, že byl flexibilní prostě časově a takže některý někdy jako mamku zastoupil v tom a vím, že s náma třeba dělal víc matematiku nebo přírodopis, že mamka spíš ty, ty humanitní třeba předměty a, a teďka jako by tyhle nebo že nás vzal prostě někam ven, jakože si uděláme tělocvik a, a takový. <laughs> takže takže jako jsem tam, ale primárně se o to teda starala jako mamka, o to vzdělávání. No.
0: Mě by teď trošku zajímalo i, jak vůbec vypadal prostor, kde se se vzdělávali, protože jsem koukala nedávno na nějaký seriál, kde jako přestávali domácnosti v Americe a tam je to dost častý, že se vzdělávají vlastně doma. A nebo no, pravidelně nic asi než u nás. A právě že tam předělávali i jako místnost, kde se ty děti učili a dělali nějaký zahradní domek, jako s takovou výbavou. A bylo to hrozně hezky, takže bych si vybrala i domácí školu kvůli tomu. Ale jak vypadala u vás ta místnost, kde jste se učili?
1: Jo, jako v ideálním světě, nebo kdyby, kdyby to šlo, tak, taky bych se ráda učila takhle v nějakém krásném velkém domě a ještě měla prostě na to třeba speciální místnost a tak dále. Uh, ale u nás to bylo jako, nevím, jo, jaký má kdo právě představy, možná si někdo představuje, že na to právě potřebuješ jako vyloženě nějakou učebnu nebo já nevím. My jsme se prostě učili, jsme no, tehdy by normálně v paneláku <laughs> na sídlišti, a učili jsme se prostě jako výdelně vedle kuchyně, kde na tom jídelním stole prostě vždycky jsme si z políček různě vytahali to učení a, a tam jsme se takhle učili. Uh, měli jsme tam třeba nějaké nástěnky jako, pověšené okolo, třeba výjmenovaný slova, takové ty klasické věci, jako, tak to jsme tam měli. Uh, ale ale jako, neměli jsme nějakou vyloženě speciální místnost na to. Prostě se to před obědem uklidilo a, <laughs> a, a šlo se jíst. Takže uh, takový, takový, mm, no prostě jako přirozený, tak nějak... Tam ještě vlastně, i když si už zmiňuji ten oběd, tak tam vlastně bylo super, že zase jsme se učili teda do toho oběda a potom jsme třeba pomáhali mamce i s přípravou oběda, že jsme třeba jako loupali brambory nebo něco takového, takže se mně líbí právě, že i tam byly nějaké ty praktické činnosti. A, a samozřejmě na domácí úkoly jsme neměli, tak to postrádalo třeba <laughs> jako významnou.
0: Odpoledne. Teď máte domácí úkoly, tak si <laughs> <sudějte. laughs> <laughs> uh, Tak když v normální škole vlastně je konec roku, nebo ty jsi to i zažila, ty dva roky, uh, tak přichází vysvědčení uh-huh. nebo i takové uvolnění k tomu konci, kdy už ty děti jako jezdí hodně na výlety a moc se už vlastně neučí. Uh, tak jak to probíhalo u vás doma? Měli jste taky vysvědčení jako doma od mamky, anebo jste miložně chodili do školy na ten den?
1: No, my jsme vlastně vždycky na konci pololetí měli takzvané přezkoušení, kdy vlastně tu první třídu asi zmiňovat nebudou úplně. To jsme byli právě zapsaní jako pod tou základkou v Kolíně a. Oni nebyli úplně jako. Pro ně to byla první zkušenost vůbec s nějakým jako dítětem, které se vzdělává doma. Takže oni moc nevěděli, jak tomu přistupovat. A bylo to takový kostrbatý prostě, ale potom, když vezmu ty roky jako další, kdy už jsme byli teda oba s bráchou doma, tak jsme byli zapsáni pod jednu školu v Praze, teda, kdy vlastně tak to funguje, že ten. Žáček, co se vzdělává doma, musí být zapsaný pod nějakou základní školou, musí být někde jako evidovaný, ale vlastně má individuální plnění školní docházky. Takže my jsme byli zapsaní pod tou školou v Praze, ale v podstatě jsme tam, nevím, asi bych spočítala na prstech jedné ruky, kolikrát jsem tam jako fyzicky reálně byla na té škole. Jako. A protože to přeskoušení teda probíhalo tak, že my jsme jezdívali k jedné právě jako metodičce, která to měla na starosti. Jezdívali jsme k ní domů, protože to jako zhodou okolností byla vlastně známá rodičů. Takže to probíhalo strašně jako v takové pohodové atmosféře. Prostě u kafíčka, u oběda v podstatě že u nich doma teda. A bylo to teda tak, že jsme vždycky každý s bráchou dovezli jednu jako přepravku různých výtvarných výtvorů. Prostě potom jako ty nějaký učebnice prostě sešity, referáty, projekty, nebo třeba a já vím, že jsem tam vezla jednou jako notebook, že jsem odprezentovala tam nějakou jako prezentaci powerpointovou, co jsem vytvářila a tak dál. Takže jsme to tam vždycky všechno tak jako navezli a teď jsme to té jako teď pro nás, že? Tak jsme jí to jako ukazovali prostě a tohle jsem dělal a tohle jsem prostě a to a... takže to bylo takový hrozně, hrozně pohodový a potom vlastně konkrétně teda to vysvědčení tak to nám psala mámka, že jako mámka nám navrhla známky vlastně a potom nám ho na té škole, kde jsme byli zapsaní, tak nám ho vytiskli a myslím si, že ho většinou posílali poštou právě, aby jsme tam jako nemuseli nemuseli osobně. No, takže, takže tak... Teda musím říct, že jsme měli vždycky sami jedničky, <laughs> že nám mamka nikdy jako tam nedala žádnou horší známku a, um, a upřímně teda jsme jako ani přes během toho školního roku od ní jako moc známky nedostávali, protože prostě viděla, jako, jak na tom jsme, a nějak jsme si o tom feedbacku popovídali, nebylo potřeba mít nějakou žákovskou nebo tak něco. Uh, no, takže, takže tak, takže ani vlastně m, nějak jsem na těch známkách jako nelpěla maximálně uh, pak ty dědové babičky, že když si dovezl ukázat to vysvědčení prostě a dostal za to třeba nějakou korunu nebo nějakou čokoládu, že, tak, uh, tak to, ale jinak to vysvědčení jako pro mě osobně jako by ten papír asi pro mě neznamenal úplně uh, nebo ten den jako toho vysvědčení úplně něco něco extra, <laughs> jako když to takhle řeknu
0: Jo, to, to, to chápu. A hlavně super, jak jste byli v tom malém bočcu, tak jste měli hned zpětnou vazbu na všechno a vámka viděla váš mm-hmm. jako neustále, což je super. Protože jako učitelka všechny. v té první třídě, tak i když máš pár dětí nebo 20 dětí, tak snažíš se jako sledovat a zaznamenávat si nějak jako jejich postupy a vidíš, jak se na tom jsou, ale mm-hmm. stejně jako je to náročnější to pochytit a, nebo pak jako předávat těm rodičům, že jo? Jeho času, než jim to je to, rychlý. No, jak vidíš domácí vzdělávání ve srovnání se státním nebo veřejným a jestli je nějaký výrazný třeba bonus, výhoda toho domácího nebo i toho státního? Jak to, jak to vidíš ze svého pohledu?
1: Mm-hmm. No, tak je pravda, že můžu mít trošičku zkreslený pohled tím, že um, jsem se to zažila a jsem z toho jakoby nadšená, takže mně přijde, že třeba to domácí vzdělávání má spoustu výhod a vlastně jako téměř žádné nevýhody. Ale kdybych měla vyjmenovat teda něco jako konkrétního, tak uh, hodně se mi právě líbí, teď jsme to zmiňovali, ten individuální přístup, to, že prostě um, se nevěnuješ jako učitel uh, té třídě celé prostě těm třeba 20 dětem, ale je to prostě um, jeden na jednoho, nebo třeba uh, když máš teda potom víc těch dětí doma, tak jo, ale pořád je to malý počet a tak to se mi moc líbí zároveň se mi třeba moc líbí jako ta flexibilita toho, že ať jsme třeba měli nějaký jako rozvrh hodin v podstatě, tak nebylo to ale tak, že bychom se toho jako striktně drželi, že bychom měli prostě 45 minut hodinu, potom 10 minut pauzu na čurání a tak, jako bylo to prostě jako hodně volné. Když, když nás něco hodně zaujalo, tak jsme na tom prostě strávili víc času a tak dál, takže Ta flexibilita se mi tam moc líbí. Zároveň vlastně tím, že taťka právě byl byl jako pastor, tak to měl jako tak, že vlastně neděle pro něj byla pracovní den. Takže potom v tom týdnu my jsme jeden z těch dní vždycky věnovali, jako měli jsme takový rodinný den, a jeli jsme třeba někam na výlet, jo? A my tehdy právě z Kolína, tak jsme měli blízko Prahu, takže jsme jezdili třeba i do různých muzeí a tak dál. Takže vlastně i taková ta jako praktická výuka, to, že prostě si o něčem nečteš jenom v učebnici, ale jedeš se na to třeba podívat fakt jako, uh, jo? Nebo někam třeba do lesa. Jako tohle se mě třeba moc, moc líbilo. A um, zároveň uh, jako... Když bych to teda měla porovnat s tím státním školstvím, tak třeba právě to se mně <laughs> úplně nelíbí, že, že jako ten poměr vlastně těch pedagogických pracovníků na počet dětí je takový, že je to právě třeba 1 k 20. A líbilo by se mně právě, kdyby, <laughs> kdyby prostě tam bylo víc těch pedagogických pracovníků v té jedné třídě, a právě ty děti mohly jako být jim, prostě, aby se jim mohly věnovat víc a větší péči, aby dostali a, a, a tak dál. Takže to je samozřejmě ale věc, která vyžaduje i nějaké finance prostě asi. A není to úplně změna nějaká, jako, co se děje lusknutím prstům, ale je to něco, co by se mi třeba moc líbilo. A zároveň by se mi třeba líbila i možnost nějakého většího výběru těch předmětů nebo nějakých těch prostě minimálně jako oborů, nebo jak to říct, že ne jako všichni všechno povinně, protože ve finále si stejně strašně moc věcí potom nepamatuješ. <laughs> ale, ale prostě třeba, třeba už na té základce prostě mít něco volitelně, jako jo, nebo jakoby povinně volitelně, že třeba vím, že se teď diskutuje nějakou dobu, že třeba druhý cizí jazyk, že bude vlastně jenom jako volitelný. A ač teda já zrovna mám vystudovanou angličtinu a ruštinu, přičemž ruština je teda jakoby ten <laughs> druhý cizí jazyk tak uh, možná mi to trošičku bere práci, tuhle, tahle jakoby, tenhle jako, zákon nebo jak to říct, ale mě se to moc líbí, jako já jsem pro, uh, ať je to teda ten můj obor, tak prostě uh, já si myslím, že je to jako dobře, že ne všechny děti mají prostě talent jako na jazyky a zase mají talent na něco jiného a že by se mělo prostě podporovat fakt to co, to, co v nich je a nelpět tolik na tom, jako co třeba mm, jo, jim tolik nejde, s čím mají problémy a A čemu se vlastně ani v budoucnu pak třeba nechtějí věnovat, že tohle mě třeba štvalo hrozně na na Gimplu, (laughs) kdy jsem strávila třeba hodiny a hodiny tím, abych se naučila na písemku z chemie nebo na čtvrletku z matematiky. A přitom už tou dobou jsem věděla, jako že se tomu jednou vůbec nebudu chtít věnovat, že mě právě už V té době bavili ty jazyky a věděla jsem, že chemie, matematika, že to není nic pro mě. A místo toho ale, abych ten čas věnovala třeba právě rozvíjení toho, co bylo moje, prostě, abych třeba mohla koukat, já nevím, na filmy v angličtině, abych četla v angličtině knížky a tak dál, tak jsem musela ten čas trávit tím, že jsem se šrotila prostě různý vzorečky, různý jako <laughs> příklady, různý sloučeniny, já nevím co, abych potom nějakým způsobem alespoň trochu uspěla třeba v těch písemkách, no, takže tohle, tohle by se mi třeba líbilo, kdyby by se změnilo a trošičku víc by to pak jako to státní školství připomínalo, anebo mělo by to trošku z těch výhod, které uh, mi přijde, že jsou v tom domácím vzdělávání.
0: Yeah. Já mám pocit, jako že se snaží, teď jsou takové proudy, kdy se snaží třeba dát dva pedagogové do hodin, jako tandemová výuka, nebo jsou tam takové různí projekty, které i třeba stát podporuje, ale pokud ten ředitel třeba není aktivní a neschání jako ty granty nebo peníze pro to na financování, tak to je skoro nemožný, no. a no, no, Není no. to samozřejmě zatím, je to, že některé školy se snaží a mají to a stejně ne tolik hodin, kolik by třeba bylo potřeba, a naopak někde se možná ani nesnaží, je prostě klasika. A je to škoda. No, to mm. Takže strašně moc souhlasím s tím, co si řekla. A já znám, jakoby zase je jenom to státní školství a to domácí, tak nějak z, ze strany, protože jsem se o tom taky uh, snažila dozvídat a studovala jsem to trošku. Ale vidím jako to domácí vzdělání jako obrovskou výhodu. Jediný, co bych třeba měla obavy, nebo můžou nastat možná v některých případech, a to nebylo u vás, uh, nebo i jsou vlastně ty obavy vyložené jako na té pedagogické úrovni, vyšší úrovni, tak je, že se ty děti třeba špatně socializují nebo mají málo sociální jako, nebo pestrou sociální skupinu a že se bojí toho, aby ty rodiče ty děti jako jenom nevzali domů a oni neměli žádný jiný rozvoj jinde, mm-hmm. aby nedocházelo k nějakému třeba jako no nenávratný vlastně změně, aby ty děcka byly rozvíjený a uměly navazovat vztahy i jinde. Tak jak vnímáš třeba talistu obavu?
1: Mm-hmm. Jo, to bývá většinou takový hnedka jakoby první hm, jako argument proti. Mně přijde, že vždycky, když se na tohle téma s někým bavím, tak tohle je takový, jako co vždycky zazní tahle otázka. Myslím si, že je to určitě jakoby riziko tohle hm, málo kontaktu se světem, kdyby. V mém případě si myslím, že to bylo dobře pořešené tím, že jsme chodili na hodně kroužků, a zároveň jsme se i v rámci církve potkávali prostě s dalšíma jako dětma a lidma. <laughs> takže jsem jako by v nějakém kolektivu byla, kamarády jsem měla, takže tohle si myslím, že v našem případě bylo jako úplně v pohodě. A zároveň jako na druhou stranu, Přijde mě, že hodně se podporuje takový ten kontakt s vrstevníky, jo? že právě, už v podstatě od školky až do nějaké ty prostě maturity anebo i přes vysokou, že vlastně člověk je hodně v kontaktu s vrstevníky, ale zároveň, když potom vlastně jdeš do práce, jo, i třeba když budu brát svoji zkušenost, když jsem prostě šla teda učit, vstoupila jsem do toho školství, tak já jsem prostě třeba v kabinetu měla jako kolegyně, která byla o 20 let starší, jako jo. A, a takže vlastně si říkám, že je strašně důležitý nejenom vystavovat ty děti jako tomu kontaktu s vrstevníky, a, ale zároveň jako s, se všema těma, s celou tou škálu a se všema těma generacemi, což si myslím, že se jako v rámci toho domácího vzdělávání dá jako uh, nějak uh, pohlídat a... Ještě zároveň, vlastně, když, jsem, teda, když jsme začínali s domácím vzděláváním, tak tohle bylo ještě tak nějak v plenkách, bych řekla. Ale dneska už to celkem frčí, že uh, jsou uh, různé vlastně, uh, setkávání pro domškoláky. Vím, že to právě bývá hodně v Praze, že to jsou jako různé dílny, a, a kde se vlastně sjedou různí jako domškoláci z různých koutů republiky a. A vlastně můžou budovat i nějaké vztahy jako mezi sebou a mají vlastně nějaký ten společný zájem nebo společný prostě to, že jsou vzdělávaný doma. Takže mají hnedka nějaký téma v podstatě, o čem se bavit a zároveň jsou potom i jako menší skupinky, kdy uh, vím, že jsou třeba, já tam teď úplně nejsem jako o tom, uh, moje mamka mi to vyprávěla, <laughs> že jsou různý třeba facebookové skupiny, kde jako um, právě někdo napíše třeba bydlím tady a tady, nemáme někdo v okolí prostě další dom školáky, nechcete se potkávat, že to potom trošičku možná i připomíná nějaké komunitní vzdělávání, že třeba se domluví, ty maminky mezi sebou, tak teď nachystám já něco a napříště zase ty nachystáš něco pro ty dětská. Takže si myslím, že tam ta socializace, že to tam může úplně v klidu probíhat a denní třeba se toho bát.
0: Jako mi přijde, když jsou rozumní, zdraví lidi, kteří do toho jdou, tak jako není žádná oblova. Ale že možná ten stát, který se všechno řídí, se prostě bojí toho, aby nedocházelo k těm špatným případům, kdy třeba dojde nějakým traumatu, nebo nevím. Což ale je tak málo kdy a naopak někdy ve škole dochází k traumatizování těch dětí, že to stejně jako se tomu člověk nevyhne.
1: Jo, a myslím, že jako všude jsou nějaký, nějaký extrémy, jako jo, že třeba já teda teď jsem vlastně psala diplomku na to téma domácího vzdělávání, tak jsem dělala dotazník a trošičku jsem do toho zase jako vplula po těch letech, kdy jsem to sama zažila. Tak pro mě to bylo i tak, že jsem docela objev, když jsem zjistila, že vlastně spousta i jako českých rodin, který vzdělávají doma, tak vlastně hodně inklinujou k myšlence unschoolingu až. Což třeba není úplně asi cesta pro mě, mně to přijde asi až moc radikální, ale překvapilo mě, jako kolik, kolik lidí prostě jsou jako zastánci toho. A takže myslím si, že i v, tom, v té skupině těch dětí a rodin, co právě vzdělávají doma, tak i tam prostě máš jakoby nějakou škálu. No, jako Myslela jsem si, že ty lidi jako mají tak nějak podobnou tu filozofii, že když se takhle rozhodli, navíc v České republice, těch rodin není za stolik, tady je to pořád dost rarita. ale i tam vlastně v rámci té celkem malé komunity, v celkem malé skupiny jsem zjistila, že jsou tam jako hodně diametrálně odlišný, jako ty názory a ty filozofie, jo? že jsou tam prostě lidi, kteří žijou někde úplně na samotě a uh, právě spíš jako aplikujou ten unschooling. A nebo jsou zas, naopak zase ta druhá jakoby, uh, jo, ten druhý extrém, nebo jak to říct, prostě ta druhá strana. Lidi, co v podstatě dělají školu doma, no? co mají jako rozvrh, co mají učebnice a v podstatě um, je to to stejné jako ve škole, akorát to probíhá doma. jako jo? Takže přijde mě, že to je hrozně široký spektrum zase. Jak to vlastně může, může
0: vypadat? vypadat vlastně. hm, hm. Je něco, co třeba vnímáš z domácí školy, nebo vzdělávání jako nepřínosný, nebo ti chybělo možná oproti té základní škole?
1: Jo, tak přijde mně, že možná v čem to může být, um, jako neřekla bych, že je to něco, co mi extrémně chybělo, ale když se někde už prostě sešly třeba děti, byť třeba v té církvi, nebo na nějakém letním táboře, nebo tak, tak e, měli zase nějaký právě to společný téma e, o té škole, že prostě používali slova typu paní učitelka, nebo dám si věci do skřínky, smažu tabuli, e, kdo má službu, který týden prostě, a z jsem ve frontě, výdelně a tak. Takže tenhle ten jakoby eh, slang, nebo jak to říct, jsem já nepoužívala a vlastně třeba jako potom jsem měla i tu zkušenost v té druhé, třetí třídě, kdy jsem byla ve škole, ale některé ty věci jsem třeba nikdy nezažila, takže jsem jako by třeba úplně nevěděla, jak se přidat do do konverzace, když nemám nic z tohohle soudku, co bych jako přidala. (laughs) Ale nepřijde mi, že by mě to nějak jako hrozně limitovalo, že bych se cítila nějak jako ostrčena, z kolektivu nebo tak. Přijde mně, že naopak jsem vlastně často přitahovala pozornost, že mi um, že jako děcka záviděly, že jako říkají, yeah, ty jsi doma, ty se máš. A takže, to Nemusíš stávat. Jako a mě... No přesně, nemusíš stávat a určitě mamka a nemusíš se ptát, ty se můžeš na záchod a takovýhle věci, no přesně. Um, no a jako jednou si vzpomínám, že na nějakém kroužku právě, kam jsme chodili s brachou, že mě chtěli jako ti moji jak spolužáci, nějak vyzkoušet a pokládali mi právě jako otázky, že a tohle už jste dělali a kdy se narodil Komenský a tak dál a hrozně se mě ptali na takové otázky jakože aby prostě zjistili jestli se tady doma učím pořádně, jestli se neflákám tak jako bylo to trošičku nepříjemný že to bylo jak kdyby mě chtěli jako na něče hrozně nachytat prostě jako jo, ale ale v pohodě jako
0: A když teď na tím jako přemýšlím jako znova z toho jiného pohledu, tak si říkám, že to musel být mazec pro tu tvoji mamku, jako si připrava ty aktivity nebo jako činnosti, že buď to vycházelo z ní, že jí to tak jako napadlo s tím, co jste probírali, anebo tím, jak jsem jako učitelka, musím se fakt program pro děti na nějakou danou hmm. dobu. Tak vlastně tam doma odpadlo takový jeden stres, že 45 minut musím naplnit a nesmím moc přesáhnout. Jakože vlastně to rozmezí, že doma to možná bylo naopak hmm. příjemnější v tom, že jsi to mohl fakt naplánovat, jak jsi chtěl, nebo si to neplánoval úplně tak hrozně striktně. Ale hmm. jako říkám si, že to mohlo, mohlo být taky, že jo, zatěžit si někdy jako, tak co budeme vlastně dělat? Už došly nápady.
1: Jo, tak je fakt, že my jsme třeba uh, jako používali normálně učebnice. Výhoda byla ta, že si mamka mohla vybrat, který budeme používat, že prostě to není jako ve škole vyfasuješ prostě nějakou učebnici a na zdar, ale že jako mohla si je prohlídnout, říct si, která by třeba nám zrovna vyhovovala a tak dál a no, tak jako myslím si, že dneska je těch možností ještě mnohem víc, než když jsem se já učila doma, jo, že prostě vidím to i u sourozenců, že prostě můžou mít nějakou aplikaci třeba v tabletu a učit se jako, jo, na tabletu třeba, nebo že to můžou tak jako střídat samozřejmě ne, jako že jsou celý dopoledne na tabletu, ale že prostě tak různě jako, jo, ty, ty metody nebo prostě způsoby jako té práce A a jo, přesně, jak říkáš, odpadá tam takový ten stres, že musíš jako naplnit těch 45 minut. Prostě, jo, co nás zaujalo, tak jsme se tomu věnovali víc. Kolikrát jsme třeba vytáhli jenom nějakou encyklopedii a prohlíželi jsme si prostě obrázky, četli jsme si tam jako nějaký zajímavosti, jo, o něčem a tak dál. No, takže jako bylo to takový hodně, hodně free. Jo, uvolněný takový, no.
0: je super. Něky, jsi taky učitelka a říká si, že máš ráda ty jazyky. A, jak jsi vybírala svoji profesi a možná i konkrétní školu, kde, kde jsi chtěla pracovat? Co byly kritéria pro tebe?
1: <laughs> no, tak profesi jsem si vybírala asi hlavně no, ze dvou důvodů. První byl teda ta jako náklonost k těm jazykům, konkrétně teda ta angličtina a ruština. K angličtině to už tak nějak mamka nás hodně vedla, Díky tomu, vlastně, že jsme vyrůstali v církvi, říkám taťka jako pastor, tak jsme se i potkávali hodně s cizincemi, mně přišlo, že různě jako misionáři, jo, a tak dál. <laughs> Takže jsem vlastně viděla i nějakou potřebu teda umět anglicky, abych se jako nemluvila. A mamku angličtina hodně bavila a jednu dobu i jako překládala vlastně, pomáhala s překladem. Takže e, to se trošičku odráželo vlastně v tom našem vzdělávání, že jsme možná angličtině věnovali jakoby, víc času nebo tak, než ostatním předmětům. A na Gimplu teda mi pak přibyla ještě ta ruština. Takže to mě tak nějak bavilo. A ten jako druhý důvod mi dneska už zpětně přijde takový trošku úsměvný, ale byla to asi nějaká jako ambice. Teď se mi to spíše jeví už jako naivita, <laughs> že jako něco změním v tom našem školství. Jo? <laughs> Sice teda momentálně mám pocit, No, přesně, jako, (laughs) že všem ukážu, jako, jak se to má dělat. (laughs) Ne, tak jako, ale momentálně mám teda spíš pocit, že ta kapka v moři, jako, nic nezmůže a spíš mám pocit, že, jako, ten systém by semlal mě, než já, že bych, jako, změnila nějak systém, jo. Takže, teď teda jsem na mateřské, takže mám ještě nějak dobu nad tím, jako, třeba přemýšlet, (laughs) kam se vrhnu dál, ale tak nějak nad tím teď prostě no, zvažuju, co a jak. A co se týče té školy, tak vlastně já jsem zatím učila jenom jeden školní rok. a Takže nemám nějak jako extra moc zkušeností takhle velženě. Byla to vesnická škola, což třeba mě hodně lákalo. A láká mě to asi i do budoucna, že mě přijde, že to město, a asi čím větší, ještě tak tím je to horší v tomhle směru, že je to prostě takový jako hodně rychlý, je to prostě, nevím, jo, přijde mně, že jsou tam ty děcka i takový možná divočejší. <laughs> a, a na té dědině třeba je ta škola i menší, takže je tam právě víc jako prostorů. Hmm, takhle s těma dětkami něco podnikat třeba. Přijde mně, že tam je taková nějaká menší ctižá nebo víc to rodinný prostředí a tak. Takže to pro mě bylo asi takový, to jsem vítala, že je to vesnická škola, a i když teda zároveň jako naprosto se přiznám, že když jsem hledala práci, tak jsem spíš prostě rozeslala životopis jako na školy v okolí a nějak jsem to moc jako... zatím neřešila, že jsem si říkala prostě, je to moje jak kdyby poprvé prostě někam jdu učit, tak zkusím něco a uvidím, <laughs> uvidím co dál. Um, takže uh, tak, líbila se mi teda ta vesnická škola, ale zároveň si myslím, že spoustu věcí tam bylo jako špatně nastavených. Když to vidím takhle zpětně, takže se mi tam moc jako nechce vracet, a zároveň mě tedy lákají různé alternativní směry. Jo, takže, takže uvidíme v budoucnu, co a jak dál.
0: Jo, já jsem třeba, uměl, když jsem si vybírala povolání, tak já jsem nějakou dlouhou dobu věděla, že chci pracovat s dětmi, že to bylo jako, jako number one. A potom jsem mm-hmm. prostě si řekla, tak když začnu učit, tak si co nejlepší zkušenosti, jako hned začátku, tak jsem si fakt uh-huh. zjišťovala, nebo i s bratrancem, který miluje jako se dozvídat o takových těch jako co nejlepších top věcech, tak jsem zašla podívat na Open Gates prostě do Prahy a, uh-huh. jsem uh-huh. prostě to a poslala jsem jako životopisy do různých international škol v Praze. Uh-huh. A, tak, a stejně jsem nakonec jako zůstala tady, kde jsme jako chodili na základku my, protože jsem zjistila i během své praxe, že ta škola byla prostě fakt na úrovni. A právě se mi taky líbilo to, že je jaková rodinnější a že tady znám ty lidi mm-hmm. a znám to okolí a že máš jako větší šanci, tak jako, nevím, těm dětem dát něco, co znáš a nebojíš se nového prostředí úplně ve všem. Takže to byla taková mm-hmm. menší jistota v nejistotě, naspoň.
1: <laughs> jo, jo. No, my vlastně teď ještě bydlíme jakoby uh, už v Hodoníně, takže uh, je to... Jako úplně na hranicích jako se Slovenskem, jo. Přijdeš přes řeku a jsi na Slovensku. <laughs> takže si myslím, že tady i ty možnosti byly takový trošičku omezenější, protože prostě máš jenom nějaký ten rozptyl, nebo jak to říct, prostě kde, kde jako můžeš uh, hledat. A, no, takže, takže jsem si říká, že tak na ten začátek, když nemám vlastně žádnou praxi, takže nebudu moc vybíravá a prostě vezmu jako co přijde. <laughs> takže tak nějak to bylo uměno. <laughs>
0: kam budou jednou tvoje děti. Ty už máš holčičku, ale že ty, jestli o tom už přemýšlíš? vlastně, ještě malinká, ale uh, budeš jít taky mm-hmm. učit doma nebo uh, vybereš nějakou v školu nebo vesnickou školu.
1: <laughs> jo, no tak jako samozřejmě bych moc ráda učila doma. Um... Navíc ještě to u mě jde tak nějak ruku v ruce s takovým tím právě pečovatelstvím a ta uh, tvorba toho domova prostě a zároveň, že teda mě baví to pěstování a různě jako pečení chleba a tak dále, že to tak jako jde ruku v ruce s tím vším. Takže to by se mi moc líbilo takhle všechno jako dohromady skombinovat a že prostě uh, budou moc... Ty děti třeba i vidět právě, jak roste to semínko prostě na té zahradě nebo že se bude moct třeba učit venku na čerstvém vzduchu, takže to jako zní úplně skvěle, ale samozřejmě prostě tenhle způsob, jako možná bych řekla i jako života, prostě tenhle životní styl je určitým způsobem jako finančně náročný ve smyslu, že bych teda byla doma, že? takže potom jenom jeden příjem má rodina a A pokud právě by člověk chtěl mít třeba i ten dům s tou zahradu, tak je to v dnešní době až nerealný, no. Takže takže je to můj velký sen, ale prostě uvidíme, jak to pak všechno půjde udělat prakticky, no. Tak, (laughs) moc ráda bych učila doma, ale je to prostě spousta proměných, který na to mají ještě vliv, takže uvidím.
0: Je to fakt, no. Stát vlastně vůbec nepodporuje domácí vzdělávání veče svoje státní a pokud hmm, ne, nechceš, ne. tak si dělej, co chceš. A stejně nás, ale musíš nás sledovat a mít všechny. věci stejně. No. Jo, já, tak tak, no. Můj muž je anarchokapitalista a právě tak jako protistátní, tak já jsem tak už trošku načichla za ten rok, co jsme spolu. <laughs> Takže to vidím jako taky taky nevýhody. Jo, a...
1: jo, jo. Mm-hmm.
0: Niky, je něco, co by si skázala třeba těm, co nás poslouchají holkám i klukům, a kteří třeba prošli podobnou zkušeností? A něco, co by třeba z pohledu toho, kdo byl sdělávaný doma, si mohla jako nazdílet a říct, se v tom taky? Nebo...
1: Mm-hmm. No, jo. <laughs> právě přijde mně, že někdy to jako lidi tak vnímají, a sama jsem se s tím právě i setkala několikrát, že domškoláci jsou nějací jako extrémně alternativní individua s batikovanými vlastně zbatikovanýma tričkema, co pobíhají všude bosí a já nevím co. E, nic proti tomu, jako může to tak být. Prostě jo, jsou lidi, no, co žijou jako různý, e, různým způsobem, různým stylem a tak dále. Ale prostě není tomu vždycky tak. A e, že třeba právě moji prarodiče to rozmluvali rodičům <laughs> stylem, jakoby že co z nás jednou bude, jak najdeme uplatnění a že nás to nepřipraví na život ve společnosti a a právě mi přijde, že lidi často mají ty pochybnosti, jako jestli si dostatečně učíme a tak dále. Tak možná bych chtěla jakoby vzkázat, že není vlastně vůbec čeho se bát, e, jakože nemusíte se bát, najdete uplatnění <laughs> a pozbuzením může být teda to, že jsem následně vysl- vystudovala gimpl, následně i vysokou školu, takže mě to nějak jako fatálně nepoznamenalo, e, není to prostě nějaký jako úplně bizar, nejsem nikde na okraji společnosti a. Prostě to, že jsem byla nějakou důvzdělávaná doma, ze mě jako nedělá nějakého právě outsidera a že jsme prostě normální začlenitelní lidé. Naopak
0: bych řekla, jako, že to má spoustu výhod pro život. A mm-hmm. Že přesný opak je možná mm-hmm. pravda. Mm-hmm. Děkuji moc, Niky. Je ještě nějaká třeba otázka, kterou se tě nikdo nezeptal a kterou bys vždycky jako chtěla na ní třeba odpovědět, nebo něco, co bys chtěla sdílet. Mm-hmm. A nebo na to se byste sebe zeptala v podcastu?
1: Hmm. No, mně přijde, že tenhle podcast byl jako uh, tohle naše povídání, že bylo vlastně úplně nabitý tady těma otázkama, který se mě třeba někdo moc jako neptá. <laughs> Protože to, že jsem byla vzdělávaná doma, prostě to člověk nemá napsaný na čele <laughs> a ne- nepřijde na to úplně jako by řeč tak často a nebo tak často tak do hloubky. Takže vlastně, jako chci ti poděkovat za to, že jsi mi vlastně položila spoustu skvělých otázek, na který se mě prostě nikdo ještě třeba neptal a um, no, takže jako moc děkuju, že mi to otevřelo, zas jiný jako, obzory, mohla jsem se um, nad tím, nad tou a svojí zkušeností zamyslet za trošku z jiného jako úhlu, takže asi takhle dobrý. Dobře,
0: skvěle jsme to vystihli, dobře, děkujeme.
1: Ah, tak jo,
0: já, já hrozně děkuji za tvůj čas, za to, že jsi uh, dala no, chvíli od svého miminka na to, aby si si nám svěřila a sdílela svoje zkušenosti. A myslím, že to může být právě přínosem i pro spoustu lidí, kteří buď o tom ani neuvažovali, anebo začnou teprve považovat a že může být na mm-hmm. dobré cestě i otevření toho tématu vůbec pro společnost. Takže moc děkuji a ať se vám moc daří a... Před držím palce, aby vyšlo i to domácí vzdělávání pro vás. Díky. A my se s vámi loučíme s láskou tvořené.